0: Du befindest dich in einem neuen Job? Yay! Oder doch nicht? Denn anstatt dich jeden Morgen auf den neuen Job zu freuen, plagt dich eher ein Gefühl von Unsicherheit, weil du dich vielleicht fragst, war das der richtige Job, für den ich mich entschieden habe? Vielleicht hast du aber auch die Sorge, jeden Moment die Kündigung zu erhalten oder aber du bist bereit, selbst soweit zu kündigen. Wenn das eventuell auch bei dir die Situation ist, dann möchte ich dir eine Sache vorweg sagen. Du bist nicht gescheitert, egal was andere sagen. Lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um das Ruder noch rumzureißen, beziehungsweise, falls das nicht mehr möglich sein sollte, wie du damit umgehen kannst, wenn eine Kündigung unvermeidlich
1: ist. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um 6 hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Bastian Hughes ist Business- und Karrierecoach und gemeinsam mit dem Team von Berufsoptimierer unterstützt er dich dabei, dein berufliches und persönliches Potenzial zu entfalten, damit du mit dem erfolgreich bist, was dir am meisten Spaß macht. Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen Danke, dass du dabei bist.
0: Herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Und natürlich ist es total aufregend, einen neuen Job zu beginnen. Und gleichzeitig, auch vor dem Job, ist man verunsichert. Und wenn das sich im Job weiter so durchzieht, ja. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich kann nachvollziehen, wie es dir gerade geht. Denn ein Drittel des Tages verbringen wir bei der Arbeit abzüglich acht Stunden Schlaf, sogar die Hälfte unserer Zeit. Daher ist es doch verständlich, dass wir uns einen Arbeitsplatz wünschen, der zu uns passt, an dem wir uns wertgeschätzt fühlen und wegen dem wir morgens gerne aufstehen. Ja, aber was ist, wenn genau das nicht vorhanden ist? Aber kündigen in der Probezeit oder noch schlimmer gekündigt werden? Wie sieht das denn in meinem Lebenslauf aus und überhaupt, was soll denn mein Umfeld denken? Für die meisten von uns fühlt sich die Kündigung in der Probezeit wie ein Scheitern an. Übrigens, egal ob wir gekündigt werden oder selber kündigen, wir hätten es doch besser wissen müssen. Hätten wir? Wie denn? Denn sind wir mal ehrlich, eigentlich weiß man doch erst so richtig, ob es passt, wenn man ein paar Monate dort arbeitet. Wenn du das mit einer Beziehung vergleichst, dann ist es doch ähnlich. Ich meine, spätestens wenn man zusammenzieht oder mal gemeinsam im Urlaub war, weiß man doch erst, ob man der Beziehung wirklich eine Chance geben kann. Denn bis dahin zeigen sich doch auch beide Parteien von ihrer besten Seite, im Privaten wie auch im Bewerbungskontext. Daher kann eine Kündigung in der Probezeit durchaus vorkommen. Mir ist es auch schon passiert und ich habe meine Lehren daraus gezogen, die ich heute mit dir teilen will. Außerdem haben auch einige meiner Coaching-Klienten einen neuen Job angefangen und ein Teil von ihnen ist sich ebenfalls nicht sicher, ob das wirklich der passende Job ist. Dann kommt auch noch die besondere Situation mit dem großen C dazu. Eine Einarbeitung ist schwierig, weil man kann sich vielleicht nicht persönlich sehen. Alles ist irgendwie virtuell. Und naja, vor der Pandemie gab es die Möglichkeit, sich persönlich zu treffen. Es gab irgendwelche Onboarding-Veranstaltungen, zumindest in den meisten Unternehmen. Ja, aber das fällt ja auch noch weg. Deswegen haben wir wieder eine richtig tolle Agenda für dich zusammengestellt. Folgendes erwartet dich heute. Wir starten zunächst mit dem Faktencheck und Sarah war es so wichtig für dich heute, diesen Faktencheck aufzunehmen, dass sie trotz Erkältung für dich die Recherche gemacht hat und nochmal alle wichtigsten Informationen und Fakten zusammengefasst hat. Liebe Sarah, danke an der Stelle, dass du trotz Erkältung diesen Faktencheck aufgenommen hast und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich hoffe, dass du für dich auf jeden Fall hier schon mal die wichtigsten Informationen mitnehmen kannst. Dann sprechen wir über zwei Coaching-Klienten von mir, nämlich Michael und Franziska. Und ich möchte dir deren Situation vorstellen, weil die beide ebenfalls vor kurzem einen neuen Job angefangen haben und möchte dir mitteilen, welche Unsicherheiten sie hatten, was wir getan haben, um dem entgegenzuwirken, sodass du vielleicht auch für dich schon erste Tipps hieraus ziehen kannst, um das Ruder noch rumzureißen. Wir wollen uns dann nochmal anschauen, was der häufigste Grund für die Kündigung in der Probezeit ist und was es auch da für Möglichkeiten gibt. Zu guter Letzt habe ich noch ein paar Tipps, was du tun kannst, Wenn die Kündigung im Raum steht oder beziehungsweise wenn du selber gekündigt hast. Wie gehst du damit im Bewerbungsprozess um? Wie gehst du damit im Vorstellungsgespräch um? Und am Ende der Podcast-Folge gebe ich dir nochmal einen Ausblick auf nächste Woche. Lass uns einsteigen mit dem Faktencheck von Sarah.
1: Für den Faktencheck habe ich mir diesmal diese drei Fragen gestellt. Was muss ich als Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer über die Kündigung in der Probezeit wissen? Was sind die Gründe dafür, dass andere Arbeitnehmerinnen in der Probezeit kündigen? Und warum tun es Unternehmen? Generell habe ich in meiner Recherche viel mehr zu den Kündigungsgründen der Arbeitnehmenden gefunden. Dazu wird anscheinend häufiger und mehr geforscht und befragt. Und die Antworten auf die Frage warum, finde ich persönlich erschreckend. Aber dazu später mehr. Zur ersten Frage, hier ein paar Fakten zur Probezeit. Die Probezeit darf maximal sechs Monate betragen. Die Kündigungsfrist beträgt während der Probezeit minimal zwei Wochen. Das ist im BGB festgelegt. Es ist auch möglich, dass die Kündigungsfrist länger oder kürzer ist. Solche Besonderheiten sollten in jedem Fall im Arbeitsvertrag vermerkt sein. Beide Seiten können jederzeit das Arbeitsverhältnis beenden. Dabei muss weder der Arbeitgeber noch der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin, in einem Kündigungsschreiben während der Probezeit einen Grund angeben. Es reicht ein formloses, unterschriebenes Kündigungsschreiben. Wenn keine Probezeit vereinbart wurde, beträgt die gesetzliche Kündigungsfrist ab dem ersten Arbeitstag vier Wochen. Unabhängig von einer Vereinbarung der Probezeit greift das Kündigungsschutzgesetz erst nach sechs Monaten Beschäftigung. Was natürlich nicht bedeutet, dass Arbeitnehmende in den ersten Monaten völlig ungeschützt sind. Hier gelten sozusagen allgemeine Regelungen, sprich eine Entlassung darf auch hier nicht willkürlich oder aufgrund persönlicher Eigenschaften wie Sexualität oder Religionszugehörigkeit ausgesprochen werden. Kommen wir zur Frage 2. Warum kündigen Arbeitnehmende ihre Jobs während der Probezeit? Ich habe mir dazu verschiedene Studien- und Ratgeberchexte angeschaut, die man ungefähr so zusammenfassen kann. Häufig geht es um geplatzte Versprechungen und unerfüllte Vorstellungen. Es ist zwar oft so, dass man die Verantwortung nicht direkt von Tag 1 im neuen Job bekommt, sondern man sich erstmal einarbeiten muss. Aber neben dem Verantwortungsbereich geben die Arbeitnehmenden an, dass die Realität nicht den Vorstellungen und Versprechungen des Arbeitgebers entspricht. Das GQ Online Magazin gibt hier den Tipp, sich zu fragen, Handelt es sich um ein Phänomen, das mit der Einarbeitung zusammenhängt? Oder wird die Situation für die nächsten Jahre bestehen bleiben? Das findest du am besten heraus, indem du beobachtest, mit welchen Aufgaben deine Kollegen und Kolleginnen betraut sind. Schlagen sie sich auch nur den ganzen Tag mit Excel-Tabellen herum, stehen deine eigenen Chancen auf eine Veränderung nicht besonders gut. Das zum Inhalt der Aufgaben. Aber was ist mit dem Rahmen? Ein mieses Arbeitsklima, cholerische Vorgesetzte und untragbare Arbeitsbedingungen gehören auch zu den häufigsten Kündigungsgründen während der Probezeit. Eine Studie von Softgarden hat im Jahr 2018 2761 Bewerbende gefragt, wie sie die ersten Tage im Job bewerten. Das Durchschnittsalter der Befragten war 36 und sie hatten im Durchschnitt 13 Jahre Berufserfahrung. Rausgekommen ist, dass mehr als 11% der Teilnehmenden schon einmal während der ersten 100 Tage den Job gekündigt haben und weitere 15% zumindest schon einmal kurz davor standen. Gut ein Drittel der Befragten meinen, dass sich das Unternehmen schon während des Bewerbungsprozesses nicht authentisch dargestellt oder künstlich aufgebauscht hat. Der vermeintliche Traumjob wurde so schnell zur Enttäuschung. Und bei denjenigen, die schon einmal mit dem Gedanken an eine Kündigung gespielt haben, zeigen sich dieselben Themen. Schlechte Einarbeitung, Verhalten der Vorgesetzten und falsche Versprechungen oder gar falsche Angaben sind der Grund gewesen, über eine Kündigung nachzudenken. Letztendlich haben sie sich aber durchgebissen, den Frust heruntergeschluckt und blieben trotzdem zunächst an Bord, weil sie zum Beispiel auf das Gehalt angewiesen sind, oder sie trotzig zeigen möchten, dass sie es trotzdem schaffen. Man hat diesen Neuansteigenden auch gefragt, was sie sich während der Probezeit wünschen. Die Unternehmenskultur und die Atmosphäre sind dabei besonders wichtig, genauso wie die Wertschätzung. Das Gefühl, von netten Kollegen und Kolleginnen empfangen zu werden und auch willkommen zu sein, ist der wichtigste Grundstein für den Arbeitsantritt. Nur gut die Hälfte der Befragten fühlte sich jedoch während der Probezeit. Wertgeschätzt. Softgarden beendet seine Studie mit Tipps, mit Handlungsempfehlungen für Arbeitgeber. Die ersten drei lauten, dass die Einarbeitungsphase als integraler Bestandteil des Recruitings ernst zu nehmen ist. Notwendige Prozesse wie das Onboarding und die Möglichkeit, Feedback zu geben und zu bekommen, sowie das Klima und die Haltung und Wertschätzung sollten sichergestellt sein. Dann der Tipp geeignete KPIs zu entwickeln, also den Recruiting-Erfolg nicht an den Einstellungen zu messen, sondern am Anteil der Menschen, die die Probezeit überstehen. Und realistische Vorausschau auf den Job zu wagen, in Bewerbungsgesprächen, in Stellenanzeigen und auf der Karrierewebsite. Und warum kündigen Arbeitgeber? Dazu habe ich eine Studie einer Anwaltskanzlei gefunden. Sie haben insgesamt 785 Kündigungsfälle von Arbeitnehmenden aus Deutschland im Zeitraum zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2018 ausgewertet, aber Achtung, hier geht es nicht explizit um die Kündigung in der Probezeit, sondern im Allgemeinen. Am weitaus häufigsten haben Arbeitnehmende übrigens eine ordentliche Kündigung erhalten. Insgesamt unterscheidet man zwischen drei Kündigungsarten, die Betriebs-, die Verhaltens-, und die personenbedingte Kündigung. Das Ergebnis? 68% der Arbeitnehmenden wurden aus betrieblichen Gründen entlassen, zum Beispiel, weil eine Abteilung geschlossen wurde oder sich die Arbeitsabläufe geändert haben. 23% wurden aus personenbedingten und nur 9% aus verhaltensbedingten Gründen gekündigt. Personenbedingte Kündigungen erfolgen meistens dann, wenn ein Arbeitnehmer eine negative Gesundheitsprognose hat, wenn er oder sie also zum Beispiel für mehrere Monate nicht arbeitsfähig ist. Übrigens, trotz fortschreitender Digitalisierung kann ein Arbeitsvertrag nicht online gekündigt werden. Es ist nur eine schriftliche Kündigung auf Papier zulässig. Das heißt, wenn du eine Kündigung mündlich, digital, also per E-Mail oder WhatsApp oder Ähnlichem bekommst, ist diese ungültig und anfechtbar.
0: Dankeschön, Sarah. Spannend, oder? Der häufigste Grund, warum wir uns im Job unsicher fühlen oder warum wir das Gefühl haben, es passt nicht, ist, dass die Erwartungen nicht übereinstimmen mit dem, was im Vorstellungsgespräch besprochen wurde. Und ich hatte es ja schon zu Beginn angekündigt, ich habe dir heute zwei Geschichten mitgebracht von Micha und Franziska, beide verunsichert, was sie im Job erwartet. Und um dem Frust entgegenzuwirken, haben wir gecoacht. Und deswegen fangen wir erstmal an mit Michael. Michael ist ungefähr Mitte 30, hat vorher vier Jahre in seinem Job gearbeitet und gekündigt, weil bedingt durch Vorgesetztenwechsel gab war irgendwie die Struktur weg und <lacht> leider eine cholerische Chefin dazu. Und es war eben so, dass diese cholerische Chefin noch darüber hinaus die Mitarbeitenden gegenseitig ausgespielt hat. Naja, Michael hat dann gesagt, okay, ich ziehe die Reißleine, ich suche mir was anderes und ist im August in einem neuen Job gestartet. Ich baue das Ganze, also beide Coachings baue ich jetzt so auf, wie wenn ich das Peets-Modell nutze, was ich euch ja auch immer wieder im admira Berufs- podcast zeige, um von Geschichten im Vorstellungsgespräch zu erzählen. Also das Projekt war im Prinzip, dass Michael einen neuen Job gestartet hat, also er war bereits in dem neuen Job und was für ihn die Erschwernisse waren, war, es war ein schwieriger Start. Also wir haben ja eben schon gehört, Corona hat einfach viel durcheinander geworfen und jetzt in die Firma fahren und das Team kennenlernen und seinen Arbeitsplatz kennenlernen, das ist ja alles komplett weggefallen. Also das war für ihn schon schwierig. Außerdem kam noch hinzu, dass er in einem für sich fachlich fremden Umfeld arbeitet und er sich dadurch nicht kompetent fühlte. Und außerdem für ihn das große Rätsel, warum hat mich mein Vorgesetzter überhaupt eingestellt? Was war der Beweggrund dafür? Weil diese Frage, auch wenn sie so einfach ist, war sie am Ende gar nicht beantwortet. Er wurde eingestellt, er hat dort gearbeitet, er kriegt gutes Geld, aber welches Problem er schlussendlich lösen soll, das erschloss sich ihm nicht. Was haben wir also gemacht? Zunächst haben wir überhaupt erstmal reflektiert, warum Michael den Job in erster Linie angenommen hat. Was hat ihn an der Stelle gereizt? Was waren die Dinge, wo er gesagt hat, okay, ich unterschreibe bei euch den Arbeitsvertrag? Ich hatte ja gesagt, dass der Start so schwierig für ihn war. Jetzt hatten wir schon ein paar Coaching-Sessions gehabt und mittlerweile hat es sich gebessert. Und bei ihm war es leider so, dass er immer wieder zurück in das Ursprungsmuster fiel und sagte, ja, es ist immer noch schwierig. Und dabei halt vergaß, okay, es gab aber auch schon ein paar Dinge, die gut gelaufen sind. Und ja, welche Energie kann ich daraus ziehen und wie kann ich das nutzen für meine weitere Einarbeitung? Darüber hinaus haben wir Annahmen gebildet. Weshalb wurde er eingestellt? Diese Annahmen haben wir dann, oder nicht wir, sondern er, im Feedbackgespräch mit seinem Vorgesetzten verifiziert. An dieser Stelle ein ganz wichtiger Tipp. Michael hat zu seinem Chef gesagt, während ich hier arbeite, wenn ich hier neu bin, dann möchte ich gerne jede Woche einen Joe fixen. Der Chef hat gesagt, okay, können wir machen, eine halbe Stunde, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und deswegen hat er dann diese Vorstellungen, diese Annahmen mit seinem Chef verifiziert. Und das Ergebnis war, naja, er wurde eingestellt, weil er die Branche kennt, weil er die Systeme kennt und weil er Erfahrung im Projektmanagement hat. Interessant an dieser Stelle war, dass Michael sich die ganze Zeit darauf konzentriert hat, was er für ein Studium hatte und was er für eine Ausbildung hatte bzw. worin er promoviert hat. Das war, klingt jetzt ein bisschen krass, aber in erster Linie gar nicht so sehr das Entscheidungskriterium. Und das war eine wichtige Erkenntnis. Warum, dazu kommen wir gleich. Außerdem hatte Michael die Gelegenheit, in der Zwischenzeit an einem persönlichen Teammeeting teilzunehmen, wo man sich dann mal persönlich getroffen hat, um auch für sich zu gucken, okay, wie komme ich in der Gruppe zurecht und komme ich mit diesen Menschen zurecht. Das Ergebnis aus dem Coaching war schlussendlich, und ich hatte es ja gerade schon gesagt, Michael hat die ganze Zeit das Gefühl gehabt, nicht kompetent zu sein in der Gruppe und irgendwie auch keinen Mehrwert bieten zu können. Er hat für sich erkannt, dass eigentlich nicht sein Problem die fehlende Kompetenz war, weil es gab ja keine fehlende Kompetenz dort wäre er ja nicht eingestellt worden, sondern es war die fehlende Motivation und die Arbeitsbedingungen. Also er hatte zwar für den Job unterschrieben, weil es ihn fachlich gereizt hat, aber er musste feststellen, dass das Thema vor Ort sein mit einem Team zusammenarbeiten doch eine ganz, ganz große Rolle für ihn spielt. Weil er war vorher immer im Büro mit einem Team vor Ort. Zwar hat man die ganze Zeit Maske getragen, aber trotzdem, irgendwie hat man es halt gemacht. Und jetzt full remote. Das heißt, Schritt Nummer eins für Michael war erstmal anzuerkennen, okay, die Arbeitsbedingungen sind komplett anders, was nicht unbedingt was Schlechtes heißen muss. Wir haben dann eher daran gearbeitet, okay, wie geht er da mit dieser full remote Situation um? Wie kann er denn dann den Kontakt zum Team aufbauen und auch halten? Was gibt es da für Möglichkeiten? Seine Hausaufgabe war dann also zum Beispiel, andere Kollegen anzusprechen, die zeitgleich mit ihm angefangen haben oder die ungefähr seit einem Jahr dort arbeiten und die zu fragen, wie sie es geschafft haben. Ich meine, Corona ist jetzt fast zwei Jahre und die Menschen, die zum Beispiel acht, neun, zehn Monate dort sind, die ja auch remote gestartet haben, wie haben sie es geschafft, um sich daraus auch entsprechend Wissen mitzunehmen. Das Ergebnis war also, dass er für sich erstmal eine größere Klarheit bekommen hat, was ihn unzufrieden gemacht hat und daran arbeiten konnte, was er tun kann, damit er wieder zufrieden ist. Er hat also eine gute Erklärung für seinen aktuellen Zustand gefunden und konnte für sich arbeiten, was jetzt die Lösungen sind. Es war also nicht primär die Kompetenz, sondern die Motivation. Und jetzt war halt die Frage, okay, wie finde ich in dem, was ich hier tagtäglich tue, meine entsprechende Motivation? Außerdem war die Verunsicherung weg, warum der Chef ihn eingestellt hat. Denn es war sinnvoll und es war richtig, ihn einzustellen und deswegen fiel auch da diese diese Angst weg, okay, keine Ahnung, warum er mich eingestellt hat. Nein, Michael konnte für sich am Ende sagen, das und das und das ist mein Mehrwert und das ist meine Kompetenz und das ist der Grund, warum ich eingestellt wurde und das habe ich mir sogar verifizieren lassen von meinem Gegenüber. Last but not least hat Michael aber für sich entschieden, dass dieser Job nicht die Endstation ist. Also er wird da jetzt nicht die nächsten 10, 20 Jahre bleiben, sondern er nimmt hier etwas für sich mit. Er erweitert sein Wissen rund um das Thema Projektmanagement und IT und zieht dann weiter. Und das, und so kann man das vielleicht auch zusammenfassen, war dann der Deal, den der Michael mit sich selbst und mit seinem Arbeitgeber gemacht hat. Natürlich hat er diesen Deal nicht ausgesprochen, weil ein Arbeitgeber möchte natürlich, dass jemand längerfristig im Unternehmen bleibt. Aber das war der Deal, den er mit sich selber ausgemacht hat und damit ging es ihm besser. Wir haben allerdings noch eine Frage mit reingenommen, und zwar, wie kann ich erreichen, dass ich am Ende des Jahres, also am Ende der Probezeit, sowas in diesem Fall, souverän entscheiden kann, ob ich jetzt hier weiterarbeite oder nicht? Und auch auf Basis dessen haben wir dann entsprechende Messkriterien entwickelt. Ne? Also beispielsweise, wie fühle ich mich nach zwei oder drei Monaten? Konnte ich da schon Kunden helfen? Ja, also damit eben auch dieses Gefühl, was natürlich immer noch in seinem Kopf rumschwirrt, von wegen, ich bin nicht kompetent genug, dass wir dem Beweise entgegensetzen können. Also dieses dieser Glaubenssatz, ich bin nicht kompetent, ich bin nicht gut genug für den Job, den können wir nur entgegenwirken, indem wir Beweise sammeln. Und das haben wir gemacht und das wird Michael weiterhin machen. Das war jetzt ein Beispiel von Michael, der schon im Job, in der Probezeit ist und für sich überlegt hat, wie er das Ruder rumreißen kann. Jetzt kommt das Beispiel von Franziska. Sie hat den neuen Job noch nicht angefangen, aber bedingt durch ihre Erfahrungen aus dem letzten Job, die, wie soll ich sagen, doch recht heftig waren, hatte sie natürlich auch eine ganz, ganz große Verunsicherung, weil sie nicht wollte, dass sich das wiederholt. Franziska hat insgesamt 20 Jahre in einem Konzern gearbeitet und dort in verschiedensten Funktionen. Zuletzt war sie in einer Funktion im Bereich Projektmanagement, Und ja, leider war das die Endstation. Es war nämlich so, dass sie an einen Chef gekommen ist, mit dem sie überhaupt nicht zurechtgekommen ist. Und darüber hinaus hat dieser Chef sie auch noch richtig schlecht behandelt. Gemobbt, vor dem Team bloßgestellt, niedergemacht. Also wirklich das volle Programm. Das führte dazu, dass Franziska sich dann gefragt hat, okay, 20 Jahre, will ich das weitermachen oder suche ich mir was anderes? Und für sie war dann der Moment, die Reißleine zu ziehen. Und genau das hat sie getan. Und dann hat sie sich nach was Neuem umgeschaut und hat dann eine Stelle im öffentlichen Dienst gefunden, auf den sie sich beworben hat. Und die gute Nachricht vorweg, diesen Job hat sie auch bekommen. Bei Franziska war es jetzt so, dass sie gesagt hat, okay, bevor ich jetzt einen neuen Job anfange, möchte ich, dass mir so etwas wie vorher in dem Unternehmen nie wieder passiert. Sie ist also zu mir ins Coaching gekommen mit dem Ansatz, Bastian, ich weiß, es lag auch ein Teil an mir, aber ich möchte gerne daran arbeiten und schauen, wie ich diese Dinge vermeiden kann. Die Erschwernisse waren also erstmal sich zu fragen, okay, was erwartet mich überhaupt und anhand welcher Kriterien kann ich denn für mich feststellen, ob es mit der Führungskraft passt. Dann gab es natürlich auch die klassischen Unsicherheiten. Wie sieht die Einarbeitung aus? Klar wurden so ein paar Dinge im Vorstellungsgespräch angesprochen, aber wie das Ganze dann in der Praxis aussieht, naja, Leute, ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede. Zentrales Thema war aber natürlich, wie vermeide ich, dass es zu ähnlichen Erfahrungen wie im Job vorher kommt? Was wir also zunächst gemeinsam vorbereitet haben, war erstmal überhaupt zu klären, was sind eigentlich die Erwartungen meines Chefs? Warum hat er mich überhaupt eingestellt? Was... Will er überhaupt erreichen mit mir? Was will er mit der Abteilung erreichen? Franziska ist ein Mensch, der sehr, sehr stark auf das Thema Werte schaut. Und was wir in dem Zusammenhang also gemacht haben, ist zu überlegen, okay, wie lassen sich ihre Werte, die sie vorher für sich selber definiert hat, mit dem neuen Job verbinden? Und inwiefern beeinflussen diese Werte meine Einarbeitung und auch später meinen Erfolg im Job? Und last but not least, Wie findet sie sich im Team zurecht? Was ich mit Franziska gemacht habe, das ist diese, ich ich nenne es gerne, die 1.0, 2.0 und 3.0-Version. Das bedeutet, zu dem Zeitpunkt, wo Franziska startet, ist sie quasi Franziska 1.0. Mit allen Erfahrungen, die sie gemacht hat, Sorgen, positiven Erfahrungen, Kompetenzen etc. Wenn man einen neuen Job anfängt, dann hat man ja nicht nur die Möglichkeit, mit seiner Kompetenz zu glänzen, sondern es ist ja auch wie eine Art Neustart. Das heißt, ich kann mir ein neues Image aufbauen, einen neuen Status, ich kann bei Menschen einfach so ankommen, wie ich wirklich ankommen will und meistens ist es ja so, wenn man 20 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet hat, dann kennt man einen halt und es ist sehr, sehr schwierig zu zeigen, hey, ich habe mich verändert, ich sehe die Dinge mittlerweile ein bisschen anders und deswegen haben wir an ihrem Bild Franziska 2.0 gearbeitet. Also mit allem, was sie jetzt über sich wusste, mit den Stärken, die sie gerne in der Zukunft etablieren möchte, wie sieht diese Franziska 2.0 aus. Und das große Bild für nach der Probezeit für in zwei, drei Jahren, das war die Franziska Version 3.0. Die Technik nutze ich deswegen, weil wir dazu neigen, immer mal wieder in alte Muster zurückverfallen. Die Technik nutze ich deswegen, weil wir dazu neigen, immer wieder in alte Muster zurückzuverfallen. Beispiel. Angenommen, du bist jemand, der dazu neigt, es allen recht zu machen und von allen die Aufgaben anzunehmen. Natürlich möchtest du das, um natürlich möglichst viel auch über den Job lernen zu können und auch eine gute Kollegin für die Kolleginnen und Kollegen zu sein, mit denen du zusammenarbeitest. Aber das Problem daran ist, dass die, der Grund, für den du eingestellt worden bist, deinem Chef oder deiner Chefin vielleicht klar ist. Aber du bist irgendwann so ein bisschen zu so einer Gehilfin mutiert bei deinen Kolleginnen und Kollegen und machst neben deinen Aufgaben auch noch deren ganzen Aufgaben, wozu die keine Lust haben. Um das also zu vermeiden nutze ich die Technik, was würde Franziska in dem Fall 2.0 jetzt tun? Wie würde Franziska 2.0 in dieser Situation jetzt an diese Sache rangehen? Und mit diesem Zielbild kann man sich dann überlegen, okay, ich sage, ja, cool, zeig mal, aber sorge dafür, dass mir diese Aufgabe nicht übertragen wird, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben wollen. Was wir außerdem noch gemacht haben, ich habe ja schon gesagt, Franziska ist ein Mensch, der sehr stark nach Werten orientiert ist. Wir haben also ihre Werte genommen und haben diese Werte, also fünf Mindmaps erstellt und sie hat für sich überlegt, okay, was bedeutet, also was verbinde ich mit diesem Wert, wenn es um das Thema Arbeit geht? Sie hat zum Beispiel den Wert Gesundheit. Jetzt kann man sich fragen, okay, Gesundheit, was hat das mit Arbeit zu tun? Naja, da hat zum Beispiel das Thema Work-Life-Balance mit zu tun. Da hat mit zu tun, dass sie sich in ihrer Mittagspause die Zeit nimmt, um was Ordentliches zu essen. Da hat mit zu tun, wie sie morgens aufsteht, wie sie abends ins Bett geht. Also auf jeden Fall ein ganzer Potpourri hatte mit diesem Wert Gesundheit zu tun. Und das ist ebenfalls mit in den Einarbeitungsplan eingeflossen. Ich möchte dir jetzt kurz exemplarisch vorstellen, wie der Einarbeitungsplan von Franziska aussah. Also erstmal war die erste Aufgabe zu sagen, okay, ich schreibe mir jetzt einen Brief an die Franziska 2.0 bzw. 3.0 und ich schreibe einen Brief an Franziska 1.0, also viele Briefe. Natürlich ist das immer ein Angebot für meine Coaching-KlientInnen, aber sie können für sich überlegen, was da in dem Moment sinnvoll ist. Warum schreibst du diesen Brief an dein zukünftiges Ich? Du schreibst diesen Brief an dein zukünftiges Ich, damit du vielleicht sagen kannst, okay, ich setze mir jetzt einen Reminder für in sechs Monaten, quasi so Richtung Ende der Probezeit, und lese mir diesen Brief durch, was ich mir für die Zukunft gewünscht habe und gleiche das mit der Realität ab. Und wenn sich Dinge verändert haben, super, vor allem in die Richtung, in die ich wollte, aber wenn ich merke, dass ich immer wieder in alte Muster zurückverfalle, dann ist das nochmal mein persönlicher Reminder. Auf die Idee gekommen bin ich tatsächlich durch eine Folge von »How I Met Your Mother«, wo Ted wieder dazu neigte, zu seiner Ex-Freundin zurückzukehren und Barney ihm den Tipp gegeben hat, einen Brief zu schreiben, warum er sich damals von ihr getrennt hat. Und diesen Brief hat er sich dann wieder gezogen und durchgelesen und wusste dann, ah, okay, deswegen will ich mit dieser Person nicht zusammen sein. Und in dem Fall war es dann bei Franziska so, ah, das ist der Grund, warum ich nicht mehr so sein möchte, beziehungsweise das ist der Grund, warum mir dieses Muster, wie ich vorher gewesen bin, nicht dienlich ist und so möchte ich in der Zukunft sein. Es ist also quasi, wenn man so will, ein Reminder. Jetzt geht es um den Plan der 30, 60, 90 Tage im neuen Job. Erstmal zu klären, was wollen die von mir an meinem ersten Arbeitstag? Wir wollen uns kennenlernen. Es geht darum, den Computer einzurichten. Es geht darum, die Räumlichkeiten kennenzulernen, etc. In den ersten 30 Tagen ging es darum, weil sie als Projektmanagerin wieder eingestellt war, die Schnittstellen zu identifizieren und kennenzulernen, also die Menschen, die da an den Schnittstellen sitzen, Termine mit denen zu vereinbaren und vor allem nochmal die Erwartungen mit dem Vorgesetzten durchzugehen. klassische Frage, woran machen Sie in den ersten sechs Monaten fest, dass ich hier einen guten Job mache? Wann soll ich mein erstes Projekt übernehmen? Wie wird der Erfolg dieses Projektes gemessen? Woran werden Sie beispielsweise gemessen? Und was sind Ihre konkreten Ziele? Mit dieser Frage, oder mit diesen Fragen vielmehr, hatte sie auch nochmal ihren Einarbeitungsplan. Und natürlich hatte der Chef auch einen Einarbeitungsplan und den haben sie beide übereinander gelegt in der Vorbesprechung. Wir sind immer noch vor dem Start im neuen Job natürlich. Und das war Franziska sehr wichtig, dass sie diese Dinge im Vorfeld geklärt hat. Und das Positive war, dass sie natürlich mega Eindruck bei ihrem Chef hinterlassen hat, weil sie extrem gut vorbereitet ist. Für die 60 Tage, mal abgesehen von den Punkten, die wir gerade durchgegangen sind, ging es natürlich darum, sich kontinuierlich mit dem Thema auseinanderzusetzen, was im Rahmen dieses Projektes umgesetzt werden sollte. Also sie hat sich Termine gesetzt für Online-Veranstaltungen, hat geschaut, wo es vielleicht auch noch mal außerhalb des Unternehmens entsprechende Vorträge gibt, an denen sie teilnehmen kann, um sich da eben entsprechend aufzuschlauen und eben auch zu schauen, okay, was machen eigentlich andere. Und der 90-Tage-Teil war im Grunde genommen, diese Punkte einfach kontinuierlich weiterzumachen. Das Ergebnis von Franziska war, dass sie alle Fragen mit ihrem Chef vorher klären konnte. Dadurch wusste sie, was sie erwartet und was die ersten Ziele sind. Sie weiß vor allem auf, woran der Chef ihren Erfolg festmacht und dadurch, dass sie ihre Werte mit dem Einarbeitungsplan verbunden hat und das war das, was ich eben mit der Mindmap sagte, hat sie einen klaren Fokus auf das, was wichtig ist. Für sich selber, aber eben auch für das Unternehmen. Und vielleicht noch ein kleines Update zum Ende hin. Sie hat jetzt vor kurzem tatsächlich ihren Job angefangen, ist sehr dankbar dafür, dass sie ihren Plan hat, auf den sie schauen kann, und jeden Tag spüren kann, dass sie wirklich sich im Bereich ihrer Werte bewegt und hat jeden Tag ein Stück mehr das Gefühl, dass es der richtige Job ist. Bis hierhin haben wir also gelernt, die häufigsten Gründe für Unzufriedenheit und Verkündigung in der Probezeit sind Erwartungen, die nicht erfüllt werden, und fehlende Wertschätzung. Was kannst du jetzt also konkret tun? Nun, wir haben es ja schon in den beiden Coachings gehört und auch im Faktencheck von Sarah ist es wichtig, über Erwartungen zu sprechen. Und gehe nicht davon aus, dass die im Vorstellungsgespräch geklärt werden. Der Fokus beim Vorstellungsgespräch liegt eigentlich, ja, auf dem Klären der Erwartungen. Aber nicht so, wie das dann hinterher wichtig ist, um zu gucken, ob man im Job auch zufrieden wird. Sondern es geht vielmehr um die Eignung. Passe ich in den Job? Passe ich in das Team? Kann ich mir dich gut vorstellen bei mir im Team? Glaube ich, dass du dazu fähig bist, den Job auszuführen. Das ist auch eine Form von Erwartung, aber das ist eigentlich nur an der Oberfläche gekratzt. Wenn du also wissen möchtest, ob du alles richtig machst im neuen Job, dann solltest du fragen, woran machen sie fest, dass ich in den ersten sechs Monaten einen guten Job mache? Wenn du wissen möchtest, warum du eingestellt wurdest und was das Problem ist, welches du lösen sollst, dann solltest du genau das fragen. Für welches Problem haben sie mich eingestellt? Welche, welches Ziel erhoffen sie sich mit mir zu erreichen? Ich weiß, diese Fragen wirken vielleicht erst so ein bisschen komisch, weil man sich so denkt, ja, das muss ich doch selber wissen. Aber woher sollst du das wissen? Wenn du dich da aber unsicher fühlst, kannst du ja auch hier wieder mit einem Einstieg reingehen. Kannst sagen, wissen Sie, also Sie haben mich ja eingestellt für die projektmanager Und wie ich das, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es für sie wichtig, dass ich das Projekt von A nach B bringe. Welche Erwartungen sind daran geknüpft und woran machen sie fest, dass ich das in ihren Augen auch geschafft habe? So kommst du ganz konkret an die Sachen dran. Ich hatte ja zu Beginn gesagt, dass ich auch einen Job in der Probezeit nicht geschafft habe tatsächlich. Und am Ende auch sehr glücklich darüber war, dass wir auseinandergegangen sind, Einfach aus dem Grund, weil immer, wenn ich nach den Erwartungen gefragt habe, und die waren halt leider nicht so konkret wie die, die ich dir jetzt gerade mitgebe, kam nur bla bla. Ja, du sollst dich erstmal einfinden und so. Genau, und nach fünf Monaten musste ich mir anhören, dass ich den Erwartungen nicht entspreche, die Ziele nicht erreiche, etc. Also ganz viele konkrete Fakten, die man mir hätte vorher sagen können. Oder die ich halt hätte vorher konkret erfragen können. Also bei wem liegt jetzt hier gerade die Verantwortung? Wenn du frustriert und verunsichert bist, dann hast du hier auf jeden Fall schon mal ein paar Ideen, ein paar Tipps an die Hand bekommen, wie du das Ganze umdrehen kannst. Vielleicht noch ein Tipp an der Stelle. Hör doch mal in Podcast-Folge Nummer 108 rein. Das war eine Solo-Folge, die ich zum Thema Probezeit überstehen aufgenommen habe und das Interview in Podcast-Folge 111, 1 und 2. Bei beiden oder bei allen drei Folgen, weil es eine zweiteiler interviewfolge ist, geht es um das Thema Probezeit überstehen. Kommen wir nun zu dem Punkt, was tun, wenn gekündigt oder wenn du bereits selber gekündigt hast beziehungsweise selber kündigen möchtest? Worauf solltest du bei deinen Bewerbungsunterlagen achten und wie solltest du das Ganze im Vorstellungsgespräch angehen? Zunächst, wenn es um deine Bewerbungsunterlagen geht, alles, was kürzer als sechs Monate ist, musst du nicht zwingend in deinen Bewerbungsunterlagen erwähnen. Das heißt, wenn du jetzt aktuell an so einem Punkt bist und nach vier Monaten merkst, okay, der Job passt nicht zu mir, ich suche mir was anderes und du dich fragst, okay, wie schreibe ich denn jetzt in meinen Lebenslauf rein, dass ich aktuell bei dieser Firma bin und auch erst seit kurzem und was sollen die sich denn denken, wenn die da meine Bewerbungsunterlagen sehen, du müsstest das nicht reinschreiben. Also wenn die Lücke inklusive dem neuen Job und dem, was du vorher gemacht hast, nicht länger als sechs Monate ist, dann kannst du da ganz entspannt sein. Wenn er jetzt allerdings der Fall ist, dass du seit einem Jahr auf Jobsuche warst und jetzt ungefähr neun Monate später einen neuen Job gefunden hast, dann ist auch das nicht so schlimm, weil aktuell zieht immer das Argument, ist halt Corona, war schwierig, was Neues zu finden etc. etc. Also auch da sind Personalerinnen und Personaler entspannter, weil sie einfach wissen, dass bedingt durch die Corona-Situation die Arbeitsmarkt Situation oder beziehungsweise die Jobsuche nicht so einfach ist. Wenn es allerdings schon etwas weiter zurückliegt und du vielleicht diese Podcast-Folge hörst, weil du auch sagst, ja, naja, ich habe immer in meinen Bewerbungsunterlagen drinstehen, dass ich die Probezeit nicht geschafft habe, dann kannst du auch das weglassen, weil wie gesagt, wenn es weniger als sechs Monate von der Gesamtdauer ist, bis du einen neuen Job gefunden hast, brauchst du diesen Eintrag nicht in deinem Lebenslauf und hast vielleicht auch in der Zukunft einfach nicht mehr diese Fragen und Diskussionen. Wenn du jetzt zum Vorstellungsgespräch eingeladen wirst, dann darfst du dir erstmal einer Sache zu 100% sicher sein. Selbst wenn jetzt aktuell in deinem Lebenslauf drinsteht, dass du aktuell bei Firma X arbeitest, und mit aktuell meine ich jetzt, sagen wir mal, September 2021, Firma XYZ, und du wirst zum Vorstellungsgespräch eingeladen, dann kannst du dir erstmal sicher sein, dass es für die Firma grundsätzlich kein Problem ist, dass du in der Probezeit den Job wechseln möchtest. Das ist erstmal gut zu wissen, weil sonst hätten sie dich nicht eingeladen. Denn natürlich sieht eine Kündigung während der Probezeit nicht gut aus im Lebenslauf, aber wie gesagt, Personalerinnen, Personaler wissen, dass es auch manchmal einfach nicht passt. Und wenn sich dann jemand während der Probezeit nach etwas Neuem umschaut, dann ist das auch völlig legitim. Ich möchte aber noch eine andere Sache kurz sagen zum Thema Probezeit nicht geschafft. Es geht nicht darum, die Probezeit zu schaffen, sondern es geht darum herauszufinden, ob wir zusammenpassen und langfristig zusammenarbeiten wollen. Das heißt, selbst wenn du jetzt in deinem Kopf sagst, ja, da habe ich die Probezeit nicht geschafft oder da hat es mit der Probezeit, also ne, das, das war vor den, also ich bin nicht übernommen worden, dann hat es nichts mit Schaffen zu tun, im Sinne von, ich bin gescheitert sondern es hat was mit Passung zu tun, im Sinne von, wir passen nicht zusammen. Und das ist ein völlig anderer Blickwinkel auf die Situation. Wenn du jetzt also, gehen wir wieder zurück in die Situation Vorstellungsgespräch. Wenn du zum Vorstellungsgespräch eingeladen wirst und du sitzt dort und natürlich kommt irgendwann die Frage, ja, ich sehe, sie sind hier seit zwei Monaten bei der Firma X beschäftigt, jetzt sitzen sie hier zum Vorstellungsgespräch, was ist denn da los? Dann, geht es darum, plausibel zu begründen, warum du dir nicht vorstellen kannst, langfristig dort zu arbeiten. Und es geht jetzt nicht darum zu sagen, ja, das sind volle Idioten und der Chef ist voll der Depp, sondern es geht darum, plausibel zu begründen, warum du dich nach etwas Neuem umschauen möchtest. Ich gebe dir ein Beispiel. Im Vorstellungsgespräch wurde darüber gesprochen, dass das und das deine Aufgaben sind. Jetzt stellst du allerdings fest, dass aufgrund einer Veränderung oder warum auch immer sich das nicht so zeigt, wie es im Vorstellungsgespräch besprochen wurde und du halt für dich gemerkt hast, das ist aber eigentlich das, was du machen möchtest, weshalb du dich nach was Neuem umsiehst. Du merkst also, wenn du es plausibel begründen kannst, dann ist es auch kein Problem für Personalerinnen und Personaler. Wenn du noch Bonuspunkte bei denen sammeln möchtest, dann könntest du vielleicht auch noch darüber sprechen was du daraus gelernt hast, jetzt aus dem aktuellen Job, in dem du während der Probezeit bist und was du daraus gelernt hast, was du für den zukünftigen Job haben möchtest, was dir für den zukünftigen Job wichtig ist. Und es ist auch wichtig, sich auch einzugestehen, dass es das keine leichte Entscheidung ist, in der du dich gerade befindest, aber dass du am Ende des Tages doch damit sehr zufrieden bist, weil es besser zu dir passt, besser zu deiner Lebensumstände passt, besser zu deinen Plänen passt. Also, wenn du diese Sache authentisch plausibel begründen kannst, sollten auch keine Schwierigkeiten dadurch entstehen. Und nochmal, es ist nicht gescheitert, okay? Sondern es passt nicht. Und wie das Beispiel eben mit der Beziehung. Man lernt halt erst im Laufe der Zeit die Person wirklich kennen, mit der man da jeden Tag zu tun hat. Und erst dann merkt man, passen wir zusammen, haben wir dasselbe Werteverständnis oder ticken wir ähnlich oder beziehungsweise sprechen wir von derselben Sache. Und wenn man dann feststellt, nein, und es ist auch langfristig gesehen nicht realistisch, dass wir irgendwann in dieselbe Richtung ziehen, dann ist es auch okay zu sagen, das wird nichts mit uns. Kommen wir nun zur Zusammenfassung der heutigen Podcast-Folge. Wir haben heute ganz viel darüber gesprochen, ob eine Kündigung in der Probezeit geht, ob das okay ist, beziehungsweise auch, was denn die Gründe dafür sind, dass man sich überhaupt mit diesem Gedanken beschäftigt. Und vielleicht bist du jetzt auch für dich schon einen Schritt weitergekommen, weil du merkst, hey, wir haben nie, nie über Erwartungen gesprochen. Und ich merke irgendwie, dass das, was ich hier tagtäglich tue, überhaupt nicht, tue, tue, überhaupt nicht dem entspricht, was ich mir eigentlich wünsche. Ich wollte mich doch weiterentwickeln, ich wollte doch neue Aufgaben übernehmen, ich wollte doch andere Verantwortungen sammeln. Und am Ende des Tages ist es nicht der Fall. Also es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum es in der Probezeit nicht passt. Und auf gar keinen Fall bist du gescheitert. Und das ist ganz wichtig, dass du, wenn du dir eine Sache heute aus dieser Podcast-Folge mitnimmst, wenn du dich gerade auch mit diesem Gedanken beschäftigst, es hat nichts, 0, gar nichts mit Scheitern zu tun. Vielleicht hörst du jetzt diese Podcast-Folge und sagst so, Bastian, weißt du, wenn man einmal die Probezeit nicht geschafft hat, okay, ja, dann kann ich das alles total gut verstehen. Aber bei mir, da gab es leider mehrere kurze Einsätze und es hat in der Probezeit nicht geklappt. Was mache ich denn da? Weißt du, dahinter steckt meistens was ganz anderes. Und um die Podcast-Folge jetzt vom Zeitlichen her nicht zu sprengen, möchte ich dir empfehlen, dass wir uns vielleicht einfach dazu nochmal separat austauschen. Du findest dazu auf berufsoptimera.de/coaching die Möglichkeit, ein kostenfreies Analysegespräch zu buchen und dann sprichst du entweder mit einem unserer Coaches oder mit mir über deine Situation und dann lass uns doch mal gemeinsam schauen, wie wir das dahin entwickeln können, dass du langfristig in einem Job bleibst, weil am Ende des Tages ist es ja auch das, was du möchtest, richtig? Danke, dass du bis hierhin im Berufsoptimierer-Podcast dabei geblieben bist. Was erwartet dich nächste Woche? Nächste Woche wollen wir über die Diskriminierung im Job sprechen. Das heißt, wo beginnt Diskriminierung? Wie kannst du dich davor schützen? Beziehungsweise, wie kannst du andere davor schützen? Ich freue mich sehr auf diese Podcast-Folge, weil es ist ein Thema, was uns sehr beschäftigt. Also nicht nur uns vom Team Berufsoptimierer, sondern, ja, ich meine, ich glaube, jedem von uns geht es geht das an, weil im Grunde genommen sind wir alle schon mal in irgendeiner Art und Weise diskriminiert worden, für was auch immer. Und wir wollen aufklären und wir wollen erreichen, dass du am Ende einfach nicht mehr diskriminiert wirst. Also schalte wieder ein, nächste Woche Mittwoch im Berufsautomärer-Podcast. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist und ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag. Mach's gut und tschüss.